1: Ja, jag ler nästan lite själv för vi började med så här fel plats och fel dag. Ja, vi, vi hade lite grann, du och jag och Karin, nu tornerkligen inte gått om varandra i agenda men vi lyckades ändå hitta varandra på stationen i Falun. Tack för att du hämtade upp mig. Ja det var så lite. Och sen fick vi sitta på ditt gamla kontor och då gick lärmet dessutom. Så det ska ja. lite dramatik så här. Ja, men det ska kännas att man kommer till landet. Är det inte så? Jo, det ska det göra. Det är helt rätt. Och Falun, jag sa just det, det. det Jag får ju sådana här skid vimpar men, men vi är här för att prata fridrott. Mm. Stämmer. Förbundskapten. Mm. Mm. Ja. Hur klingar det i din öron? Du var ju vant vid det, men är det fortfarande så? Jag är förbundskapten faktiskt, eller?
0: Äh,
1: ja, hur är det liksom?
0: Det är en jättesvår fråga. Det det är nog väldigt många som ändå när man säger att man har det jobbet bara oh roligt. det måste vara jätteroligt. Så det är många som verkligen känner så och så kan man själv ibland känna sig lite så här tyngd av all administration och allting som ska göras inför och vid ett stort lag och det är mycket som händer att bara ja men... Så roligt var det väl ändå inte? Så det är ju inte blandat. Liksom, vi känslan. ser ju bara att du blir
1: kastad i någon slags vattenhinder och ja, firar eller något. Ja. Men så är det inte varje dag.
0: Är inte varje dag. Nej. Så när man sitter där med all administration och jobbar och jobbar och jobbar och så kommer folk att tro att man är bara ute och ler och blir badad i vattengraven. Så då blir man lite sämre, men så är inte jobbet. Men, men det känns bra ändå. Nu tycker, jag, nu tycker jag att jag börjar landa, men det har tagit tid tid att hitta vad man vill göra tycker jag och svårt att göra ett bra jobb.
1: Okej, vad är det som har varit svårt för dig och vad är det som tycker har tagit tid? Vilka av de största utmaningarna har varit där?
0: Ja, en stor utmaning tycker jag är att vi är ett väldigt stort lag. Alltså det är väldigt många människor att hålla rätt på. Vi är väldigt många idrotter i samma idrott. Vi är allt ifrån våra kastare som Befinner sig inom en liksom på bara några kvadratmeter till de som springer ja, maraton eller till och med ännu längre. Så att vi har sådana otroligt mycket olika idrotter och alla idrotter har sin specialitet. Så det är väldigt svårt att, att vara hyfsat kunnig i alla grenar. Det tycker jag det är en stor utmaning. Och sen är också alla människor, alla aktiva. Det största laget är Finkamslaget och det är hundra aktiva i laget och det är många människor att hålla rätt på, det är det som är det trixiga tycker jag
1: Ja är svårt att tillgodose var och ens behov om man ska se alla i det här jättelaget
0: Ja det är verkligen en jätteutmaning att få alla att känna sig välkomna, för det känns jag det är min viktigaste uppgift, att alla som kommer till och blir uttagna eh, känner sig verkligen välkomna in i laget, och det, det är inte helt enkelt alla gånger när det är så mycket människor till en var det 60 aktiva och sen plus coacher och mediciner och allihopa är viktiga i laget, så att det
1: det är den stora utmaningen. Men ni har aldrig funderat där på att, att alltså dela upp liksom skapet. Man kan ju tänka sig att man är mer inriktad då på, på alltså, kanske löpgrenar och teknikgrenar.
0: Ja, under en period fanns det två förbundskapten, en för damer och en för herrar. Mm så det, det är liksom så jag funderar själv liksom också när man ser andra förbundskaptener som har en biträdande eller en assisterande förbundskapten i fotbollslandslagen till exempel så är det oftast två så jag tänkte ibland att det kanske är ett alternativ även för fyrrott att man delar bördan lite just för att det är lättare att fånga upp alla och se alla och sådär. så det skulle, ja kanske i framtiden jag vet inte, det har inte varit läge för det än så länge Känner du dig då otillräcklig ibland? Ja, absolut. Mm. Men det gör man nog i de flesta jobben.
1: Tyst. Jo, det gör man kanske. Men ja. inte alla som, som ska ha hand om hundra personer och ansvar för dem.
0: Nej, så är det Men, men jag har väldigt oftast... Alltså man får ju förlita sig på alla andra som är med i ledarstaben. Så vi är oftast fler ledare, så att det är inte synd om mig. Men det har varit lurigt, det har varit mm. trixigt. Det är svårt att göra ett bra jobb.
1: Vad kände du där mer som utmaningar? Eh, har du känt... Eh, att det bara har behövt ta tid liksom, för att sätta eh, struktur och rutiner. Eller har det också varit eh, yttre frågor kring att du är kvinna? Eller att du är liksom, ny på posten är, som har tagit energi? Eller är det framförallt det här du säger att skaffa greppet om det?
0: Ja, alltså greppet tror jag, det tror jag var absolut det svåraste skaffa sig ett grepp och sen så också liksom att få den här strukturen som underlättar att det blir lättare att göra om samma sak igen för att mästerskapen återkommer men det vi har inom Fridrotten är att vi har olika mästerskap vi har ibland EM, ibland ett VM och så kommer ett OS vart fjärde år och förutsättningarna för de här mästerskapen är inte lika heller så att det tar ett tag att lära sig de olika mästerskapen och vad är det för varianter när vi ska ta ut folk, ibland får vi hitta på alla kriterier, det finns ingenting som styrs av exempelvis det europeiska frihetsförbundet på inomhus EM, då var det upp till oss att bestämma och när vi åker till VM i Peking då kan vi nästan inte bestämma någonting utan det är IAF som bestämmer allt vilka som får komma till ett VM. Så då är det liksom bara glida med. Så det är väldigt olika varianter på alla mästerskap också.
1: Just det. Och nu står ni inför ett VM. Står så nu får att glida med lite nu. och se vad de presterar.
0: Ja, nu får mm. jag med bara hoppas att så många som möjligt klarar kvar gränserna
1: För de är så himla tuffa. Så att vi får ett bra gäng med oss, ett stort gäng. Mm. Vi ska återkomma till VM lite senare. Men, men jag pratade med... med Ordförare nu ordförare då sedan, sedan för två dagar tillbaka riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson häromdagen och då tog han upp det att, att inom fridrotten finns ett stigande antal kvinnliga ledare att det är på väg upp där att, att det var en positiv effekt och han hoppas att få se den på, inom andra idrotter är det en Karin-effekt?
0: Jag tror inte det blir så stor effekt så snabbt det tar ganska lång tid att komma in i fridrotten som ledare för oftast måste man, liksom, man börjar ju som tränare i en klubb och så när man får tillräckligt bra aktiva så kanske vi från förbundet får upp ögonen för den personen och sen så börjar man liksom vara med kanske på olika sätt. Men det tar tid att träna upp och få de här duktiga aktiva. Det är oftast från dem vi väljer sen så att det
1: tar många år för alla att komma upp och liksom börja jobba med landslagsaktiva. Men han lyfte Fridrottet som ett, ett bra exempel. Där. Finns, tycker du att ni är det? Finns det liksom många bra ledare eller saknas det kvinnliga ledare?
0: Alltså jag, jag tycker att vi har många bra kvinnliga ledare fast inte bland de, de senioraktiva. Där finns det inte många kvinnliga ledare. Vi skulle kunna bli mycket fler där, tycker jag. Mm.
1: Vad är det som krävs där för att de ska kunna ta nästa kliv?
0: Jättebra fråga. Det är väldigt svårt. Liksom. Mm. Det är, om jag tittar på i den truppen jag har tagit ut bland våra tränare så är det en kvinnlig ledare tror jag, under det senaste året. Eller så är det nej, två är det nog till och med. Det är två. Eh, och det är inte mycket av kanske totalt 40 uttagningar. Nej. Får du godkänt det så, godkänta, eller? Nej, absolut inte. Men det är, jag har inte haft så många fler att välja på nej. så att det är inte så att jag har tagit bort några kvinnor utan jag har liksom försökt att jobba med de aktiva coacher som vi har. Och det är de jag har jobbat med som grupp. Men om vi kollar på lite läger ner på juniorlandslagen och sånt, Där finns det mer kvinnliga tränare som kommer mer och mer. Och på våra, där det finns anställningar idag för fridrottsgymnasiet tränare. Där börjar också bli fler kvinnor. Så att det händer lite sakta hela tiden. Men det, ja, jag kan inte säga att vi är bra på det. Men vi kanske är bättre än vissa andra som är ännu sämre.
1: Ja, så, ja nej, så kan det vara och man kan alltid bli bättre absolut Men tror du själv där för det är ju faktiskt så att det inte finns många eh, kvinnliga förbundskaptener och eh, förbundskaptener som, som kanske förbundskaptener för, för tjejer men du är ju för både, för både tjejer och killar eh, Jag tror det är många kvinnor som ryggar för det ansvaret som du tar på dig Ja, alltså om man inte ryggar
0: för det ansvaret då tror jag man är lite galen. Så är det. Det gjorde jag också. Liksom, och det tror jag även män gör. För det är ett stort ansvar att få. Och det, det, är, ett, det är ett väldigt spännande jobb. För det är väldigt stora utmaningar i hela Men om man liksom inte tycker att det känns så, så då undrar jag liksom hur man är skapt. Jag är nog att Jag är lite mer nervös om det Jag funderade ett bra tag innan jag kände att det var rätt. liksom. Men ja, men jag tror att alla är rygga lite innan man bestämmer sig.
1: Jag tror inte det är typiskt kvinnligt utan det är mänskligt. Mm. Har du själv känt någon gång att du, du har att det blåst för hårt, liksom där inte för hårt för det, hade du kanske inte var kvar, med, men att det blåser så hårt att du har liksom funderat på, på, på hur mycket det är värt.
0: Nej, det är inte. Det beror på vad du menar med blåst. Om det var liksom... Jag tänker
1: kanske yttre kritik från, från aktiva eller från media.
0: Nej, alltså jag tycker att faktiskt de allra flesta har varit väldigt snälla mot mig hela vägen. Jag har inte haft det speciellt besvärligt på det sättet. Sen är det klart att det är någon som har blivit väldigt irriterad och arg på mig och talat om det. Så är det ju. Och det är väldigt svårt att göra allting rätt på alla plan, alla gånger. Och ibland tycker man ju dessutom olika man tycker inte ens samma och det är jag som ska bestämma så det är min uppgift att ibland göra folk för jag kan inte ta ut fler än jag har platser så det tror jag ingår i alla förbundskap jobb men jag har inte haft det speciellt besvärligt, det kan jag inte påstå inte ens så länge i alla fall
1: Nej, det kanske kommer jag ser efter den här ja,
0: precis, precis. Men, men nu är det ju varm i kläderna andra sidan ja fast är, jag tror aldrig man är varm för allt liksom, utan, och allting har sitt pris liksom, hur mycket är det värt ett jobb jag kommer inte stanna till varje pris om inte det fungerar jag känner att jag har ett förtroende liksom i organisationen, då är inte det målet att sitta kvar, så att om det blåser för mycket, då kan man ju segla vägen någon annanstans det så.
1: Jo, det kan man mm. precis och man kan ju få vind i seglen om ja, men, det blåser tillräckligt bra ja. så att det finns ju alla, alla utvägar, men det kanske inte heller behöver blåsa det är Nej. inte säkert precis. det kanske inte är heller lika jag tänker om man tänker på fotbollslandslaget och Erik Hamrén mm. så kanske det är mycket, mycket mer förmodligen mycket mer diskussioner och mm. supportrar och folk som tycker om uttagningarna av naturliga skäl Absolut. här kanske det är inte lika många som, som har
0: Nej och dessutom, så stark vi vi är dessutom en väldigt resultatorienterad mm. idrott alltså, jag vet ju vem som har hoppat högst det är inte så att det är någon person som platsar och matchar en annan person bättre och så tar man ut den på den positionen, alltså i fotbollen är det ju mera subjektivt och du måste få ett lag att fungera och och där är liksom eh, vissa spelartyper mm. kanske passar bättre i ett spelsystem och så vidare. Vi så otroligt många parametrar som man inte kan visa på papper att det här är faktiskt sant. Men vi har ju en väldigt exakt idrott. Mm. Jag vet ju oftast exakt vem som har hoppat vad och hur långt. Och, och sen kan det vara så här när det blir väldigt jämnt. Jag sitter precis nu med ett dilemma fyra morgat som tjejer. Jag ska plocka ut två av dem och alla har sina för- och nackdelar och ingen sticker ut extremt mycket åt något tal. Då blir det lite trixigt. Då blir det jag som måste avgöra på något vis. Så det ska jag försöka bestämma imorgon tänkte jag.
1: Eh, apropå fotboll som vi var inne här på. Pia Sundhag är också en kvinnlig förbundskapten. Har, mm. har ni något utbyte? Nätverkar ni på något sätt?
0: Ja Genom SOK så får vi träffas ibland. där vi. Alltså då är det alla förbundskaptener som träffas tillsammans. Och så har vi vissa träffar mot Rio. Då. Så då är hon varit med på samma träffar.
1: Har ni något utbyte av varandra hittills?
0: Ja men alltså det är alltid bra att prata med varandra lite sådär Vi har inte pratat så här jättemycket på hur man handlar Men vi har suttit med i samma grupp någon gång sådär och pratat Det är alltid intressant att höra vad andra tänker
1: mm. Finns det någon annan där som du, som du har och liksom bollar med och lutar från någon annan idrott?
0: Ja, Ulrika Sandmark lite mer då mm. från simningen. Hon och jag bollar en del för att hon sitter också på samma huvudkontor som mig Just det. på så Och via så vi har idrott som ändå påminner mer om mm. varandra. Simning och det individuella idrott. Och...
1: och också väldigt resultatbaserat.
0: Ja, precis. Så är det.
1: VM då? Eh... För Nu får de tjejerna sina besked, men, men eh, truppen eh, pusslas ihop lite längre fram. Men vilka förväntningar har du här och nu ett par månader före? Är i juni så det är ett par månader före augusti? Ja. Det. det jag hoppas och tror på är att det ska
0: bli ungefär 20 stycken i truppen. Mm. Eh, så, att det, så att det är så många som kommer klara kvargränserna. Just nu är det sex som är uttagna eh, och så kommer jag plocka på allt eftersom då som man klarar kvargränserna. För jag tror att det är bra att bli uttagen ganska tidigt till mästerskapet så att man kan lägga allt fokus på sin planering så att man inte håller på att jaga en kvalgräns hela sommaren och så kommer man till ett VM sen och nog ganska trött och dränerad på energi utan om man är klar så liksom ska man bli uttagen för att kvalgränsen är satt så att om man gör den en gång till så är man i princip vidare till nästa omgång om det är semifinalen eller final där beroende på vilken gräns så att det, är, det, är, det är bra kvalgränser så det är bara hoppas att många klarar om
1: så egentligen jag tror det är många som har lagt alltså en liten formtopp tidigt för att lösa det. För att sen ha den här liksom, tryggheten att falla tillbaka på. Eller lugnet att falla tillbaka på.
0: Ja, jag hoppas det. Mm. Absolut. Och sen är det några som har haft problem, Då kanske de kvarar lite mm. senare. Och så där. Vi får se lite grann vad det landar. Men jag hoppas att det är många som är, ja, visar att de har visat att det har fungerat bra liksom i vinter och tränat fint.
1: Det måste vara spännande det där. För jag tänker om, och det är väl samma i och för sig... Om man är förbundskapten, oavsett om man är i handboll eller fotboll eller, eller basket eller simning så, så, så måste man ändå gå och vänta lite efter den här som innesäsongen då, och sen kommer träningsperioden igen. Ja. Går du inte att klura på vad alla gör hemma på kammaren? Liksom. Jo, så försöker man bara ha lite kontakt.
0: I så. Det, det, det är väldigt många människor så har man väldigt svårt att hinna med och träffa alla. Och sådär. Mm. Det skulle jag gärna vilja göra men det är i räcker
1: inte. så? Är, ja. Ja,
0: att åka hem och se i mm. deras egen miljö det är absolut det bästa egentligen. Men det är lite så här väntanstiden nu man går liksom där, när börjar den och vad ska den göra? Och sen kommer alltid någon som man inte ens har tänkt på. Oj, 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 där kom Simon Litzell och kastade fantastiskt långt i spjut, vad roligt. Och så kommer en ny person som man inte ens haft kontakt med förut. Och sånt händer ju inom fridrotten och det händer ju inte alltid i alla andra idrotter. Så när jag pratade med de andra förbundskaptenerna så känns det helt overkligt för dem att det skulle komma någon som skulle kunna aspirera till OS. Mm. Som inte de vet om redan nu. Men i fridrotten så gör det sådana här
1: jättekliv
0: ibland. Så det är bara, whoops, så är du med och tagit det här trappsteget upp då.
1: Mm. det kommer sånt kast då som Simon gjorde, Hur, vilka känslor är det här? Hur bubblar det inom dig då?
0: Ja, det är roligt liksom. Mm. Det är jättekul. Det är det som är
1: så himla spännande när säsongen börjar.
0: Man vet inte vilka som kommer och bubblar som du säger. Den bubblare.
1: bubblare som bubblar upp nu. Ja. Precis. Men är det, är det såna här glädje som du får med också för, för personernas skull? Eller? Ja, men det är det. Ja.
0: Man känner ju för de idrottarna liksom mm. när de får lyckas och så. Och sen så är det kul och spännande. Då får man lära sig att känna en ny person.
1: Mm.
0: För Simon är ingen jag har haft kontakt med förut.
1: Mm. Har hon hunnit träffa honom nu?
0: Nej, jag har inte gjort det. Nej. Nej så det är så du är, är lite håll. nyfiken
1: fortfarande? Ja, absolut. Mm. Eh... Och det laget, om man, om man tittar på som du tog över, så beskriver man ju det som att, att de var inne i en generationsväxling. Eh, starka profiler med, med Kajsa och Keller och Stefan Holm och Christian Olsson och fler som, som, som försvann. Eller försvann. Gjorde de ju inte, de finns ju kvar, men, ja. men som slutade. Eh, vad skulle du beskriva att eh, det här laget befinner sig just nu? Är det fortfarande generationsväxling? Och,
0: Alltså, I och med att vi kan, har, vi har kan, så, kan, så
1: stort ja, dag, det så jag kommer vi alltid ha lite
0: generationsväxling mm. lite här och där. Och sen när, man, när det är så starka profiler som de här som du nämner slutar så blir det alltid tomrum. Eh, och så tror jag också att man ifrån media förstärker det tomrummet väldigt mycket med att man hela tiden påminner om hur bra de var och vad de gjorde och sådär. Och då är det lätt att man missar dem så väldigt bra idag.
1: Mm, ja, det är klart, men ja. vi var ju satt där i Aten ja. och bara hagla medaljer, det är klart och, att vi tänker på det. Ja,
0: och det är liksom, den bilden ja. finns kvar och då blir det nästan lite så här, det är tufft för dem idag som finns att liksom nå ut i, i bruset. Då. Och vi har ändå Michelle som ändå vann i museet nu på ett fantastiskt resultat. Det är verkligen helt galet bra och vi har även fler medaljer och vi har Abeba och vi har Meraf och vi har många duktiga liksom, i vårt lag-
1: är det är lite orättvist mot dem att, vi, att, att hela tiden liksom slåss mot, om man säger så, mot dem, den, de här starka stjärnorna? som. som ja, alltså så man
0: slåss på något vis mot hela deras facit. Mm. Man slåss inte bara mot att de tog en medalj på ett mästerskap, utan man slåss mot all, hela deras karriär slåss man mot när man kommer in lite grann som ny. Och så, jag brukar säga det, att man kommer in i ett landslaget och så jämförs man direkt med Carolina Klyft. Det är ungefär som alla reportrar skulle. Ja, jämföras med världsreporten number one i mm. världen eller så fort man blir vald till statsminister så blir man jämfört med Nelson Mandela så alltså, Carolina Klyft är helt unik vi kommer aldrig få en ny Carolina Klyft men vi kommer få andra helt fantastiska fridrottare, det är jag helt säker på men man ska aldrig jämföra liksom, med henne för att hon är så unik, det är hon och boka i princip i världen mm. som alla vet vilka det är så att det är så otroligt tufft att komma in i ett landslag och bli jämfört med henne på en gång för att förväntningarna blir enorma och det tror jag kan faktiskt vara jobbigt för en del
1: Hemmautveckling kanske Ja men
0: faktiskt, mm. det är väldigt svårt att bli nöjd då liksom om man, om man målas upp som en ny Carolina Klyft för det är liksom hon tog åtta raka guld det finns ingen annan som gjort det
1: Nej och när du ser det då, när vi gör detta, ja. en ny Karro eller en ny Kajsa, mm. svider det lite inombords då? Just för du vet att det här, det, man, du förstår paralleller men det är ändå Absolut. inte riktigt så. Ja.
0: ja, jag tror det svider, det svider vet jag inte om det gör men, men jag känner att det är en ganska orättvist välkomnande till våra nya idrottsstjärnor. Mm som kommer in, att man får en förväntning om att man ska bli en ny Carolina Cliff det är liksom inte, det är inte riktigt färg mot den personen mm. för att eh, vi kan jämföra med de, alla de andra så hade de en karriär när de slog igenom lite senare Carolina slog igenom så tidigt också, hon var så ung och började ta medaljer, medans om du tittar på någon som Kaiser som ändå var stor hon, hon, hon blir ganska många år innan hon började ta sina medaljer, och då får man lite mer lugn i sin karriär om man blir jämfört med någon som kanske började lite senare att plocka de här medaljerna som gärna
1: media vill se Alla medaljer Men inte bara media, det är svenska folket vi ser dem ja, ja, ja. Alla älskar ju OBS-medaljer ja. ja, ja, ja. Så är det
0: Så, Så vi hoppas
1: att ni tar jättemånga nästa ja, men det år Vi hoppas vi med, absolut
0: ja. Men man
1: behöver inte börja som
0: 18-åring Och plocka guldmedaljer för att det ska vara Någon chans utan Man kan göra andra varianter också Jag tycker ja. att man ser det ibland att men som Rika Jarder tycker att gott föredrömmet slår igenom väldigt mm. sent i sin karriär om man jämför med det man tror mm. att man ska slå när man är 17-18. Liksom. Så att det finns så många vägar i en karriär på. Mm.
1: Jag tänker där på Irena Eklund som, som äh, slog i, har slagit igenom tidigt. Som mm. äh, man också tänkt tanken att jag undrar hur hon ska hantera det här. Var, mm. Hur har hon tagit det hittills tycker du? Jag tycker hon har tagit det otroligt bra. Mm.
0: Hon är ganska cool och liksom känns väldigt trygg i sin, i sin satsning idag. Liksom. Så det har funkat otroligt bra. Mm. För det, det är också en risk att... Ja, ä... hon har också blivit jämförd direkt med mm. Ja, mm. i Carolina Karolina Klyft. Och det är bara hon som sätter gränsen för vad, hur bra hon kan bli och så vidare. Och, så vidare. och, det, och det, det, är, det är det vi alla vet egentligen även alla som skriver i tidningarna, det är att man vet inte sin karriär förrän man har gått igenom hela puberteten. Mm. Och när man slår igenom så otroligt tidigt som hon gör så har hon några tunga år framför sig. Jag tränar ju igen hos Anna Kalle när de var unga. Och de hade också några tunga år där på gymnasiet. Liksom. Att man går inte framåt då, Utan det blir oftast ett stopp, ett bräck Och ibland går man tillbaka lite under en period innan man sen kommer ur och liksom är färdig i sin pubertet. Och som tjej är det väldigt lätt att vara 15-16. Och du blir nästan inte ens trött när du springer. Och sen så kommer hela det här puberteten och blommar ut liksom. Och då blir man plötsligt mycket tröttare. Och det blir ofta lite tyngre i kroppen och så vidare. Och det är en sån, Det måste alla gå igenom. Och då är det liksom... Det är tufft att ta sig igenom den. Men Irene har gjort det otroligt bra. Hon
1: tränar på väldigt bra och så... Och har liksom en, ja, en grundtrygghet, känner jag. Är det skillnad mellan killar och tjejer? Just, just att hantera en, liksom, utvecklingen, den, den fysiska utvecklingen under puberteten?
0: Ja, det är en jättestor skillnad. Alltså, som kille kan du ju bara gå hem och sätta dig i soffan och äta lite gröt. Så får du testosteron-boom och så mm. blir du bättre. Men som tjej, om du går hem och bara sätter dig i soffan så, ja, så blir du kvinna. Och det gynnar inte idrotten alla gånger. Mm. Och, och man vet inte ens hur man tar sig igenom puberteten som kvinna- och killarna har fått stopp sen när de blir lite äldre vid 20 där brukar det gå lite trögare för dem så de får också ett stopp efter att de har fått den här boosten, men de blir ju boostade genom sin och sen är det faktiskt så att det finns nästan inte en enda kille som slår igenom när de är 15-16 för du, har ju inte det, mm. du är ju inte man då vilket det, du har nytta av just mina men som kvinnor är ju, har ju nytta av att inte vara färdig kvinna så mm, att, lite därför lite, får vi aldrig de här killarna som slår igenom så extremt tidigt och får det, den kraven på sig som vi får på tjejerna. just
1: det, det är intressant det där och sen finns det också väldigt lite vet jag, jag pratade med Maria Rydqvist skidåkare så finns lite forskning på kvinnor hur man påverkas av hormoner och mm. menstruation och liksom, he, hela liksom utvecklingen att det finns väldigt lite, lite forskning och kanske hjälp också ja. för hur man ska ja.
0: Ja, för, för, hantera det
1: för, jag jobbar med innebanden i Falun mm.
0: i många år som fystränare Fem år för damerna och fyra herrarna Och då blev jag väldigt frustrerad över det här med att många damer drar i korsbanden. Det är ett väldigt stort mm. problem. Och det är det även inom damfotboll ja, och så vidare. Precis, precis. Och då kunde man få sådana här forskningsrapporter där man sa att ja kvinnor har bredare höfter. Mm. Och, sådär. och då blev jag så att men det är väl ingen forskning. Det vet vi om liksom. Det är inte ens intressant att skriva för det vet vi alla om att vi har bredare höfter. Utan det intressanta är varför går man sönder ibland och inte ibland. Höfterna är precis konstanta. Så att jag tycker ibland kan det fokus bli väldigt konstigt- när man ska ta reda på saker och ting. Utan då jämför man då män. Hur ser män ut och hur ser kvinnor ut? Och så forskar man på varför folk drar kvinnorna. Jo, de är ser ju annorlunda ut än männen. Ja, men det visste vi redan. Det intressanta <skratt> är varför du tar vissa kvinnor och inte andra. Mm. Och, och så här samband som att hänger ihop med när i menstruationen du är. Drar man korsbandet oftare- beroende på var man är i sin menstruation eller inte, till exempel. En sån sak tycker jag är mer intressant
1: att fundera på- än att kvinnor har bredare höfter än män, för det visste jag redan. Precis, men spännande. Det, kan, så, ja, det skulle ju kunna finnas ett fysiskt samband med var liksom, i din fas du befinner dig- om, om det är något hormon som påverkar att du blir, ja. precis som när du är gravid- att du ja. får ett hormon som påverkar liksom, leder och sånt där. Så att, ja. Ja, jag,
0: jag tror att det kan finnas samband med mm. det här.
1: Det var... men du har inte gjort någon egen studie som, nej. Som du, nej, nej. jag försökte
0: liksom bara liksom luska lite men det hade ju alldeles för lite underlag mm. liksom. och sen också fundera mycket på så här, att ja, men är det så att vi, vi gör för bra golv och för bra mm. fäste och, och vi kvinnor har lite svagare korsband genetiskt Då kanske vi ska ha andra skosulor för att spara knä så alltså finns det säkert massor vi kan göra mm. men jag har aldrig gjort det
1: du får ta upp den tråden sen för ja. det behövs ju ja.
0: Ja, absolut, det är en allvarlig ja. skada mm. Det är en allvarlig skada mm. och det är väldigt många som drabbas Så
1: där finns det någonting att göra kan man säga mm. Intressant Du när vi är inne på skador då mm. Så nickar du Då vet du vad som kommer mm. Jag misstänker ja, det är vi, har ju, vi har ju två starka namn alltså OS Hopp mm. och, och en bor ju här i byn mm. Sanna Kallur som du känner väl har tränat till 2008 var det var mm. hennes personliga tränare Eh, och hon väljer att eh, avstå VM nu och mm. går mot eh, OS-säsongen. Mm. Eh, hur mycket tror du på att hon klarar sig till Rio?
0: Ja, men, alltså det här, jag tror det handlar liksom väldigt mycket om att alla önskar att Sandra får vara med på OS i rio och sen har många frågat mig hur troligt är det är, är det realistiskt, och så säger nej, men det är inte realistiskt för någon egentligen på OS. För det är så otroligt tufft att komma dit, så är det ju. Det är en, det är en tuff utmaning från början och hon har en extra tuff utmaning eh, i och med att inte hon har sprungit på så många år. Så det är jättetufft och hon hade nog behövt, tror jag, få springa lite i sommar. Det hade inte det hade varit väldigt bra för henne. Mm. Men hon visade ändå vintern att hon har en hög kapacitet. Så jag hoppas att hon får en bra sommar med mycket träning och mycket spring så kan det lösa sig. För vi har en inomhus-säsong också i inomhus-VM som mm. kan vara bra steg mot OS, men Ja, jag med mitt hjärta hoppas jag.
1: Mm. Ja, för det kändes ju som när hon kom tillbaka och hon sprang. Det här loppet var ju så känslomässigt för, för, för henne framförallt, men för många. Mm. Mm. Eh, och då trodde man ändå att eh, nu, nu klarar hon det här, nu kan nu klarar ja. benet det ska jag väl säga. Mm. Eh, men det blev ett ganska starkt bakslag sen när hon fick sätta stopp igen.
0: Ja, det var otroligt tungt liksom. Vi har, vi alla hoppades vi att nu skulle det vara klart liksom, att nu var det färdigt men det är väl typiskt idrott man vet ingenting alltså, vi vet ju inte hur det ska gå det är det som är, det är, det som är idrottens liksom, kärna tycker mm. jag det är det man måste gilla med idrott vi vet inte hur det kommer gå och det är det som är spänningen och dramatiken också ibland är det tråkigt när vi inte vet hur det kommer gå för att vi skulle vilja bestämma det innan. men det finns ju inga svar så att det är, det är, ibland är det tufft och ibland är det, men det är ändå det som är kärnan i det hela.
1: Men hur mycket kontakt har du med henne nu i, som i den här eh, dagliga liksom, fasen som hon befinner sig
0: Nej, det sköter Tobbe, mm. hennes tränare. Så att jag har inte så mycket kontakt med henne. utan Lite sms-kontakt ibland och sen har vi träffat på varandra. Jag är inte så ofta uppe på lugnet. Men jag pratar mer med hennes tränare Tobbe. Mm. Han pratar jag med väldigt ofta för han är också våran ansvarig för sprintuppföljningen i Sverige så att han pratar jag med ganska ofta. Så då pratar vi även hur det går för
1: Sanna. Mm. Och Emma Gren mm. i Göteborg eh, står också över eh, ute i säsongen. Även om hon hintade nu tror jag att det kändes plötsligt lite bättre igen. Men, men som, det som är sagt är väl ändå att hon ska fokusera ja. inför nästa år. Mm. Eh, ja, hennes chanser har ju faktiskt stumts ut utav den före detta höjdhopparstjärnan Patrick Sjöberg jag vet inte om du möjligen såg det ja jag såg det ja. eh, han menar att det är en utopi inte liksom att hon, ja. men, men att det är så svårt att ta sig tillbaka eh, hur ser du på det?
0: Ja, men det är klart att det är svårt det är, men hon vill ändå ge en chans och så mm. länge man ger en chans så finns det en chans det är när man inte vågar satsa längre. då är det är kört. Liksom. Så jag, ja, vad kan jag, göra? jag kan bara mest hålla tummen för henne också. Precis som för Sanna och hoppas att det går vägen. Och, och om vi säger att om vi har tio sådana så är det kanske en av dem som lyckas. Och då får jag hoppas att det i det här fallet är två. Då, att det är bägge två som lyckas. Men det, det är tufft. Mm. Och det är de medvetna om själva också. Mm. Det förstår de. Och det är därför de gör allt de kan för att göra det så klokt som möjligt. Och därför ställer de in den här säsongen för att de vill inte riskera något. För de skulle kanske säkert kunna pressa fram lite resultat i sommar genom att eh, låta smärtan liksom strunta i den. Men nu vill de inte göra det, för nu vill de ge OS-chansen. Och då gör de det på det här sättet. Mm. Så det är, det är kloka beslut och om det går, det vet vi inte kanske nästa sommar men det är klart det är tufft det är det.
1: Och nästa vinter måste du ändå kvala va? eller de måste ju ändå liksom visa att ja. de är, får sin plats i USOK och ja. involverade i det där, givetvis.
0: Absolut och mm. hur kommer det kommer vara tuffa gränser mm. det är alltid till OS och Emma hon måste kvala antingen inomhus eller utomhus blir det för henne då mm. som hon på sig och Sanna hon kommer ju bara på sommaren på sig att kvala i och med att hundra med täck finns ju inte inomhus det. Så så det, hon kommer bara ha ja, den lilla, bara korta. Ha lilla korta tiden på sommar, så det är, det är jättetufft. Ja. ja, det är en kort period. Det är inte många tävlingar där som finns med nästan. Sen kan man ju börja lite tidigare, man kan börja redan i maj och tävla. Mm. Om man vill liksom, så Det går ju att styra liksom formtoppningen mm. och så. Ja. Men det, det är klart en nackdel, för hon kan bara springa 60 meter häck mm. inomhus.
1: Men sen säger ju Patrik också att kvinnliga höjdhoppar inte vågar ta i tillräckligt hårt. Ja. Och att de inte är tillräckligt tuffa.
0: Ja, det är intressant. Ja. Ja. Känner han alla kvinnliga höjdhoppare? Ja, kanske. Jag i alla
1: fall en uppfattning om den. Men, ja. men är då svenska Emma och svenska tjejer är inte de tillräckligt tuffa?
0: Jo, om man har sett Emma hoppa inom VM i Support- med den smärtan hon hade att hoppa, så är det någonting som hon har gjort- så är det att hoppa med smärta. Så det, det vet jag inte vad han fick ifrån. Och tro att liksom att eh, höjdhoppsdamerna- skulle vara sämre än några andra- att eh, plåga sig, det tror jag inte mycket på.
1: Eh, och han var inne på att det var- liksom att deras världsvärld gjorde att man såg- eh, alltså världsrekordet som en slags magisk gräns- så att det inte går liksom, att pressas ja. över. Det är klart. Det,
0: det, nej, nej. Utan det är som- eh, Stefan Holm hade uttalats som det. Mm. det. Jag tror Jag att det är ett väldigt bra rekord. Det är det det säger.
1: Mm. Så Patrik eh, kanske får, får läsa på lite där.
0: Ja men framförallt tror jag mm. att man ska aldrig dra alla över en kamp. Det finns väl alltid någon som kanske skulle kunna hoppa ett, någon centimeter högre om de hade varit tuffare. Men det finns säkert de som skulle ha hoppat mycket högre om de inte hade varit så dumma
1: mot sig själva också. Och inte skadade sig på vägen. Alltså det är en mm. balansgång. Mm. Och i lite och friidrott är ju inte skonsamt på kroppen, så är det ju.
0: Ja, alltså så hårt man gör någonting max. Mm. Att du springer så fort du kan, eller hoppar så högt du kan, eller någonting så max, så klart att det, då gäller att allting är på, på plats mm. för att du ska hålla många säger att att fridrottare är så mycket skadade jämt och, sådär. och jag ändå jobbar med minnebanden så många år, jag kan säga att de är minst lika mycket skadade in i minebanden. men där kan man gå ut och spela en match fast man har lite känningar i en baksida för du springer aldrig max utan det, det finns andra parametrar det gäller att du placerar dig på rätt sätt du, du har bollsinn alltså du har spelskicklighet det finns otroligt många parametrar men i fridrotten, du kan inte gå ut och springa häck på 90% procent. Mm. För då är det mm. Då har du ingenting där att göra. Så att du måste alltid göra max. Och det gör att vi måste alltid vara hundra procent innan man kan springa. Eller mm.
1: hoppa. Mm. När jag träffade Penilla Larsson hon är VM-domare och ska på fotbolls-VM så sa hon efter att, på den att hon var så förvånad men ändå glad över att jag inte frågat om. Hur hon kunde vara borta från sina två barn så länge. som hon åker på ett VM. Du är också två barns mamma med rätt. Ja, va? Ja, de är gamla dina barn.
0: De är gamla, 13
1: och äh, 18. Ja, gamla, men ändå. Slut 19. Ja, Men ändå be mm. <laughs> behöver de sin mamma nära. I alla fall 13-åringen. Ja. Eh, jag ska inte fråga dig du, hur det är att vara borta från dem. För det utgår från att det är på precis samma sätt som det är för en man att vara borta från sina barn. Men eh, finns det frågor som du känner att du har fått? på vägen in i det här liksom, eller under en tid som förbundskapten som relaterade till, till att du är kvinna som du önskat och inte hade fått? Ja, alltså, nej, men jag tycker inte det är ett problem. Alltså folk får gärna ställa frågor sen kan jag
0: välja på att svara mm. eller inte svara. Men, men det där är en typisk fråga man får. Hur går det för dina barn? Det är liksom, den har jag ju fått ända sedan jag ja, sedan jag var tränare åt Jenny och Susanna mm. också. Hur går det för dina barn när du är det borta så mycket? Det är liksom stora Stora frågan för många eh, Inte bara journalister Utan alla mm. Så det, det är någonting med det här med att som mamma Får man inte ha borta för mycket från sina barn De har en dålig mamma Men jag brukar trösta alla med att vi har en deal Jag och mina döttrar mm. döttrar jag har, Att jag ska betala deras terapeut När de blir gammal det är Om du behöver, någon, om, jag ja. inte... ah. om jag har skadat dem mycket ah. Så då ska jag betala den där. Jag har lovat dem det Så vi har den dealen ja, Vi har stå för terapeut Okej, okay, då kör vi på
1: det. Hur tidigt kan man implementera det då? För det känns som att de ändå behöver vara lite gamla för att höra det. Här. För att köpa dealen. Det var nog ganska tidigt. Det var, <laughs> det var ganska tidigt. Ja, vi får återkomma med den frågan ja. jag, tror inte, jag tror inte att de Jag tror att det kommer lindrigt undan ekonomiskt där, att Ja behöver. Du, du tror det, ja, vi ja. får se Vi vet ja. inte Nej, vi, man vet aldrig. Det visar
0: sig väl 13 liksom, års Ja när
1: den där stora krisen kommer Ja
0: just det mm. ja. Nej, Men, men det, sådana frågor Sen en annan fråga jag har fått mycket det är också Vad innebär det för dig som ledare Att du är kvinna Om du har blivit förbundskapten Det är en sån fråga den frågan är otroligt svår att besvara för att man vet inte, jag har ingen aning om hur jag hade betett mig om jag hade varit man alltså jag är ju kvinna jag, kan inte, jag vet inte hur jag skulle handlat om jag skulle råka vara man istället och det är en svår fråga och den, den har jag fått ganska mycket tills jag började ställa en motfråga till många reportrar som, det var mest reportrar som ställde den och då är min fråga så här bara, ja, den största skillnaden är att jag får den frågan men mina manliga kollegor har aldrig fått den frågan Alltså en man mm. behöver jag aldrig fundera på varför hanterar du eller varför, varför gör du på sig eller så och hade gjort annorlunda om det var en man. Alltså det behöver aldrig en man fundera mm. på. Men jag fick fundera på det otroligt mycket när jag fick det jobbet. Mm. Eh, och till sist så känner jag bara, den största skillnaden är att jag får hela tiden den frågan och att jag måste alltid fundera över vad, vad, varför jag gör som jag gör om det beror på att jag är kvinna mm. eller om det beror på att jag är allmänt
1: lite så. Ja, eller för att beror på att du är Karin. Ja, precis. Ja, så kan det också vara, ja, att det vara. är en personlig koppling. Ja. Men det är intressant, för det kanske, kanske man ska börja ställa den frågan till Du, Erik Hamren, hur hade du gjort om du hade varit kvinna i det här ja, läget? Ja, alltså det är en otroligt spännande fråga ja.
0: om man börjar ställa den även till män. Ja. För då fick de också börja reflektera över varför jag gör så här. Är det för att jag är man eller mm. är det för att jag är Erik? Ja, just det. Men han behöver aldrig fundera på det, varför mm. han gör som man gör liksom.
1: Inte från det perspektivet. Nej, så... inte från det perspektivet.
0: Nej. Och Jag tror att jag tror inte det är inte farligt att jag får den frågan. För då får man ju fundera lite. Mm. Varför gör jag så här? Och, mm. Men det, det vore ju bra om alla fick samma fundering ibland. Det hade varit remlikt. Ja, det hade, och, spännande, ja. och spännande att höra. Mm. Stefan Olsson som var min företrädare. Varför gjorde han som han gjorde? Varför var det för att han var man eller för att han var Stefan? Ja, mm. Jag tror inte han kan svara på den. Nej. För det är jättesvårt att svara på.
1: Ja, för det vet ju inte heller liksom, om, om det beror på, på din personlighet. Eller om det, då får man möjligen fråga väldigt många och se vad man kommer fram till. Om det finns någon form av kvinnlig, manlighet. Ja, tes. precis. Ja.
0: Men bara att få fundera. Liksom. Så den frågan, ja, men jag kan både ha den och vara utan den kan jag säga. Mm. Mm.
1: Om vi switchar lite ämne och går över till eh, lite tyngre ämnen. Mm. Eh, jag har skrivit dopning och vikthets, Det mm. låter ju som, som tog ganska destruktiva ämnen. Ja, men perfekt. som finns där. Mm. Eh, om vi börjar med dopningen så, så har vi Andreas Gustafsson eh, som mm. åkte dit. Niklas Lindstedt som hade fått i sig kosttillskott mm. eh, men blev avstängd fr från det. Eh, To see for yourself and learn more visit BotoxCosmetic.com That's BotoxCosmetic.com Utbredd skulle du säga att du uppfattar att dopningarna är i Sverige och utomlands?
0: Och Det är en jättesvår fråga. Alltså, hade du ställt den här frågan till mig för ett år sedan så hade jag sagt att Nej, men vi har ingen doping i Sverige för jag är så säker på att alla våra atleter är så rena som de kan vara. Och så har vi fått de här fallen som du sa med misstagsdopning på Niklas och Andreas. Andreas till och gånga förbundet mm. han är inte med i Fridrotten mm. på det sättet men han är med oss på mästerskap så vi känner igen honom mycket väl. Så att, då, blir jag, då blir jag väldigt förskräckt och jag är säkert jättenaiv och uh, har inte förstått det här ordentligt och vi har liksom pratat väldigt mycket nu med våra aktiva, vi har ett aktiva råd jag har sagt att uh, nu måste vi liksom gå Alltså vi som är ledare också förstår vad det är som händer liksom. Och det jag kan känna, och det har jag nog känt egentligen under flera år när jag har jobbat även med innebandyspelare. Att man har en annan, en annan tro idag, att man inte kan bli bra bara genom att äta mat. Utan alla den här kosttillskotten som finns i vårt samhälle, de har ju väldigt aggressiv och tuff marknadsföring mot våra aktiva. Att man ska ha protein, extra protein behöver man, och man behöver extra energi, och man behöver extra av allting. För att bli elitidrottare. Och, och det har liksom vi tagit ställning mot. Så vi säger nej till allt skott För att vi vet att en del kan vara så kontaminerat som det heter. Som Niklas åkte dit på. Att det fanns ett ämne som inte står på förpackningen. Och så han dit på det. Och, det, och det, sånt får inte hända. Liksom. För det är inte bra för oss som friidrott förstås. För vi, vi står inte för det överhuvudtaget. Men det är absolut inte bra för en aktiva. För det är väldigt hårt slag för, och det här är unga människor. Vi pratar om unga människor mm. som kommer in i idrotten. Och då har vi ett ansvar, känner jag. Så att vi har jobbat nu med vårt medicinska råd där vi tar fram bra riktlinjer. Alltså, vi kan inte bara säga nej. Kostiskott är inte bra utan jag måste säga nej vi tror inte på kostiskott, men vi tror på att det här är mm. minst lika bra och så ger man råd att ät det här det här motsvarar så mycket protein eller det här motsvarar det och, och tror du att du behöver ha med D-vitamin som är rekommendationerna idag i alla möjliga media ja men då kan man få läkarhjälp och så får man se om man behöver D-vitamin mm. eller inte så vi måste vara mycket mer proaktiva
1: mm. Men det har de här specifika fallen, kan man säga att de specifika fallen har lett till det här åtgärdsarbetet? Ja, ja. absolut. Alltså att vi måste tänka till, vi har ju alltid jobbat liksom
0: mot dopning. Mm. Och vi, har, vi är en av de tror jag, som har flest som blir dopingkontrollerade inom vår elitidrott. Så vi namnger ju folk till RF som dopingtestar. Och sen kan ju de dopingtestar utöver det. Så vi köper ju ganska mycket dopingtester och har gjort under många år. Men nu går vi in och köper ännu mer tester för att verkligen visa allvar- och styrelsen också bestämt att om man blir avstängd ett halvår ifrån idrotten så lägger vi på ett halvår för att
1: delta i landslaget. Just det. Ja, det, det är intressant. För det, det innebär det så... att ni har en, liksom en, en egen straffskala egentligen inom förbundet. Då, som, som ja, går, för man kan det ju... se det som
0: straff. Liksom, ja. Men det är ingen rättighet att man ska få vara med i landslaget egentligen. Utan landslaget är ju också. Och många upplever också att de har tävlat mot någon... Och den sen visar sig ha haft otillåtna medel i kroppen så är man ju i landslaget också väldigt irriterad. För det förstör ju för väldigt många. Mm. Så vi vill ändå visa att vi menar allvar med det här. Vi menar verkligen mm. noll tolerans mot doping. Och vi vill inte ha med det att göra för det förstör människors liv i slutändan.
1: Mm.
0: Så det, det är superallvarligt. Och, och vi kan göra mycket bättre jobb, det är jag helt säker på. Prata mycket mer om det än, än vad vi gör liksom. Mm.
1: Men har, har de återigen specifika fallen lett till att du har fått en tankeställare som du sa att, att det kanske är mer utbrett, att det finns ett som inte du hade liksom Ja,
0: och liksom, det, har jag också, nej, men det har också hjälpt mig, liksom så här, vad, vad är mitt ansvar som förbundskapten? Liksom? Eh, och vad, när det gäller så här internationell doping, ska jag försöka... Ska jag... Titta mig runt mycket mer Och se vad som händer mm. Jag förstår vad, vad är mitt ansvar Och vad gör jag av information Om någon mejlar mig någonting och säger någonting Vad gör jag med en sån information Vem ska jag ta vidare Och där har jag liksom ändå träffat R för att höra Vad, vad är mitt ansvar, mm. vad ska jag göra Och vad är, vad är det ni kräver Att jag ska hjälpa till med för att det ska bli bra Så att jag försöker ta frågan allvarligt Och veta Vad, vad är min roll, vad kan jag göra För att motverka all mm. doping
1: mm. Har du sett någonting någon gång internationellt som har fått dig att bli kollega?
0: Nej. Alltså, nej, absolut inte. Jag, har liksom, jag, jag tror också att när man lever i den här världen som jag har gjort med tillsammans med Jenny och Susanna mm. Kaller två superrenlevnad, vi har levt väldigt tight. jag vet i princip allt de gör och hela tiden så det har liksom aldrig varit något, någon tanke åt det hållet och de har aldrig ens funderat på skott och sådana bitar. Så då har jag, liksom, jag levt i den bubblan och, och då har man liksom, inte jag, när man ute och reser och, och ögonen på sig för att se. Alltså jag har inte letat Nej. bevis någonstans, mm. utan jag har vetat att det är en del som har varit avstängd eller inte från andra länder. Men det har liksom inte varit mitt fokus. Mitt fokus har varit eh, här och nu med dem. Och, och, och vi har varit så otroligt säkra på att man kan bli lika bra utan, så vi har inte ens funderat på de banorna liksom. Och, men nu när man blir förbundskapten så har jag en annan roll. Och då blir det också så här, om, om man kan få andra mejl som kommer till eller Där någon poster att eh, några andra håller på med saker i andra länder. Liksom. Mm. Och vad är mitt ansvar då? Liksom, såna här saker. Så det blir liksom en annan, jag har en annan roll jag måste kanske se på saker mm. annorlunda. För nu jobbar ju internationella frirådsförbunden mer aktivt med att gå på information de får från mm. olika håll mm. det har de inte gjort förut Men
1: har du fått sån specifik information? Ja
0: kan få någon sån mejl där de säger att ja, någonstans i världen mm. så fuffas de liksom. mm. ja. då, då, Men då är det RF som får all sån det är de som jobbar med antidoping Då skickar du det till Aa. RF
1: antidopinggrupp Ja precis, så,
0: och det, det känns väldigt bra för då vet jag vad jag ska göra om ja, med sån information och så får de värdera informationen mm. om det finns någon relevans eller inte mm. Men de är experter. Det är inte min uppgift. Nej. Och det är väldigt skönt att ha några som man kan ja, lasta
1: vidare mm. till. Mm. Men då kanske du har varit med och avslöjat någon doping utan vi egentligen vet.
0: Nej, nej, det är så nej. otroligt sällan något ja, som att häntar. Det är vanligt alltså. förekommande. Absolut nej. inte. Så att det, det bara, jag ville bara veta om det kommer någon. Mm. Liksom, vad gör ja, jag? jag liksom. ja.
1: Du är en annan... Problematik som också egentligen hänger ihop med, med intag eller kost idag är, är ju, kan vi kalla det för vikthetsen, som bland annat stavhoppar Angelica Bengtsson berättade om att mm. när hon blev uppmanad i sin franska tränare, ska säga då, det var inte en mm. svensk tränare, utan att bara äta sallad och hålla igen då. Ja. Hon har väl i, det var väl i Expressen som hon har beskrivit det som energibrist snarare än ätstörning, ja. Så, men, men det kan ju leda till en påverkan liksom, på, mm. på längre sikt. Har du talat med henne om, om det?
0: Nej, inte om, nej. Den, inte om den artikeln Nej, jag inte jag,
1: nej men nu jag tänkte på den generella problematiken ja, nej. nej. Alltså,
0: jag har jag pratat med Angelika tidigare om att uh, man bör äta frukost när du var på. <laughs> För då åt hon i, ingen frukost. Ja, du hade hon inte haft sovit så jag bjöd henne på en frukost vet jag, i Moskva. Det är väl det jag gjort när det gäller henne och hennes matintag mm. så det är bra att äta frukost, nu bjuder jag på frukost där. Ja
1: men det är också ja. viktigt, att frukost är viktigt att få i ja, sig.
0: när det gäller henne, annars har jag inte pratat om det utan nej, jag tror hon har koll på läget. Men vi, vi har ju liksom till vår hjälp Det är dietister och man kan få hjälp och råd och sådär. Och, och jag kan säga att jag är, eh, jag är inte rädd men jag vill att vi ska verkligen vara försiktiga med alla kostrådier också att vi inte ligger för nära optimal vikt liksom mm. som ofta blir målet när man tar hjälp, mm. att man vill väga optimalt för att ibland kan optimalt vara kanske ökad risk för andra skador stressfaktorer och sånt där så att eh, vi måste vara kloka när vi ger råd, men vad jag förstår eh, så är det bättre att man får råd än att man ska ta hand om saker och ting själv mm. så vi ska inte vara rädda för att ge råd och sen har vi också en policy om ätstörningar så att om vi ser någonting som vi funderar på då överlämnar vi det till läkare så får läkare avgöra om den personen är frisk att kunna delta. Men jag har mm. faktiskt inte varit med om någon som jag behövt liksom fundera på det sättet mm. utan det känns som att är man med i landslaget så då lär man vara ganska frisk för att klara
1: av att komma med. Ja, för det är så för fysiska krav. Så ja, det... så
0: att det funkar inte att ha någon ätstörning i någon längre period. Mm. Utan... Det vill väl om
1: man ligger där på gränsen just inom de här konditionsidrotterna uh -huh. att det är lite, lite lättare, lite snabbare att det finns ju en fas där som uh -huh. är rätt lockad om man kommer in i den uh -huh. sen gäller det då att man inte fortsätter förbi Man får
0: en väldig boost av att man blir anorektisk mm. i början så blir mm. är livsfarlig för den sen tror man att den är, samma lösning gäller sen när man kommer ur den där och när man börjar må sämre och få sämre prestation då tror man att det är ännu mindre än man ska väga så det är typiskt liksom. Mm. jag hade faktiskt en aktiv en gång i tiden som fick anoreksin jag var ung coach och det var då läste jag på väldigt mycket om och mm. Mm,
1: så det var en tuff period ja det är svårt att hantera och veta vad man ska göra ska ja, man sätta ner foten ska man inte
0: otroligt svårt mm. var det och så, men det löste sig bra Mm. Men det var jättestressande som ungcoach att få en som jag upptäckte hade anorexi.
1: Mm. Så du ifrån.
0: Ja, alltså det gjorde jag. Mm. Absolut. Mm. Hon var inte så glad på mig. Nej, inte
1: då. nej Men kanske sen. Ja, men nu är hon glad på mig. Mm. Mm. Jo, men jag tror det. Det, är, det brukar jag efterlysa att det får få tränare som vågar säga ifrån. Mm. Alltså att, att det är obekvämt att göra det, men det är det som är rätt att göra just då. Absolut. Och jag tog hjälp allt mm. För man kan oh, ja. hantera det. Hon var så
0: ung och, så hade, och det, var, det var mycket enklare också När hon var ung Och eh, inte myndig Det är mycket svårare med de som har ätstörningar som är myndiga För de har ju rätt att förstöra sitt liv På ett annat sätt mm. än yngre människor mm. Faktiskt mm. Så att det gäller ju att hantera sådana frågor snabbt När de är unga mm, Men det är, det är jättetufft Och det, det drabbar inte bara individen Det drabbar hela den familjen
1: mm. och liksom det, är en, det är verkligen tragiskt Ja, det, nej, det är svårt och en svår problematik. Men det var starkt utav dig som ung tränare att, att se och inte bara liksom blonda för problematiken.
0: Ja, alltså det är nog det bästa jag gjort gjort som coach mm. i mitt liv. Mm. Det var att jag upptäckte henne så tidigt mm. faktiskt, om jag ska värdera mina insatser mm. på arenan.
1: Vad är det värsta du har gjort då? Det värsta, och det är sånt man vill glömma Det, är det. det svåraste beslutet och kanske, det svåraste
0: Ja, det svåraste Åh, oh, det var svårt Ja men det svåraste är nog tycker jag nu Det är den är, det, är det svåraste jag har haft som uppdrag just det, jag är, jag är nog egentligen lite för blödig person egentligen att hålla på att ta ut folk, eller det går bra att ta ut men att, att ta bort någon och säga mm. nej jag tycker det är ganska jobbigt faktiskt så, att, um, det är,
1: <laughs> det är det. så just nu är det inte så bekvämt egentligen när du ska ta plocka nej, alltså, bort
0: nej jag tycker jag, 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 tycker som, jag. jag man, alltså, som coach har man alltid haft den här rollen och även som fystränare innebandy vet du, då hjälpte jag alla mm. bara, jag behöver aldrig ta bort någon nej. jag har alltid bara försökt att stötta alla hjälpa alla och bli så bra som möjligt liksom och nu ska jag helt plötsligt börja ta bort folk. Nej, tyvärr, du får inte vara med, men du får vara med. Och det där är jag. Alltså, jag är inte helt hundra bekväm med det. Och jag försöker göra ett så bra jobb jag kan, men liksom, egentligen är jag lite för emotionell.
1: Och ja, det är tufft. Ja, men det är svårt.
0: Ja, det är svårt Och
1: ja, Och jag folk besvikna, för det är det man gör.
0: Ja, så det, deras dröm också. så mm. där. Men jag måste säga att de aktiva är fantastiska. De kan bli jättebesvikna på mig, men de är... De är otroligt snälla ändå sen i slutändan. De är besvikna där och då, men sen går det över och så har de förlåtit mig. Så det är, det är otroligt bra aktiva vi har, det måste jag säga. Ja. Jag mår
1: ibland sämre, längre. <laughs> ja, ja, så de kanske blir till slut att de får trösta dig. Det var okej okay att du inte tog ut mig kvar. Jag, ja, nej, nej, det kräver, inte med... av dem. det kräver jag inte av dem. Men jag kan ha ja, mig lite så. Ja, men jag
0: tycker de är fantastiska.
1: Det är klart att det, det kan ju bli något som man går att tänker på som tynger en lite. Ja, men lite så
0: tynger. Ja, absolut. Och sen ibland tycker jag då är det ju självklart. Mm. Då, är det inte så, då är det inte så jobbigt. Men när det är så här jämnt och så vet jag att någon blev väldigt besviken sen. Så då känns det lite så här... Ja, det är inte min grej här i livet.
1: Nej. Mm. Det är intressant det är att du ändå har det uppdraget En del ja. skulle du nog gilla, kan du nog gilla det. Sen tror jag i och för att många tycker just det där är svårt. För det är ju personer.
0: Ja, det är ju människor man gillar liksom.
1: Ja. Du, vi pratade, vi har pratat några aktiva idrotter och vi var inne på, på maraton och Isabella Andersson mm. här i början här. Merapata och Abeba Arga, vi är ju också två tjejer, de är tre tillsammans där med, med utländsk bakgrund mm. som har blivit starka. Kort när det gäller Sverige för mästerskap och framgångar men också förebilder förhoppningsvis mm. för, för många tjejer som, som vi satsa framförallt på löpningen då. hur ser du på, på de här som, som just som förebilder
0: ja alltså det är otroligt viktigt tror jag, att vi har förebilder som visar hur man kan göra och på och vilket sätt och sådär och Isabella har ju varit längst i mm. Sverige och vunnit hur många SM-guld som helst jag vet inte om det är 25 eller
1: men det vet inte, 7-7 Mara var det nu i alla fall. Ja, alltså hon har tagit
0: fantastiskt mm. många. Och funnits väldigt länge i Hässelby som klubb. Så hon tror jag betyder absolut mest. Och hon har även lyft maraton. Och hennes eh, tränare där, han är också med och lyfter liksom, maraton som gren. Mm. Och det tycker jag vi ser. Tack vare att de, damerna exempel, sprang väldigt bra på EM. Hela laget Just sprang det. väldigt bra. Och nu är det faktiskt så att vi har... Eh, Fem tjejer mm. som har kvalificerat sig till VM på, i den kvargränsen. Den om man jämför med de andra kvalgränserna så är den inte lika tuff så, så ser det ut. Eh, om vi ska vara ärliga, för det är mer än 32 löpare som får exempel springa maraton, sen mm. mm. är hö höjd upp. Men eh, det visar ändå att vi har fått en väldigt mycket högre nivå på damermaratonen än tidigare. Det är roligt. Eh, Abba har inte varit med lika länge och inte tränat lika mycket. Liksom, i Sverige på det sättet och så, så att hon har inte hunnit bidraget än men jag hoppas att hon i framtiden kan vara med och, och bidra mycket med hur hon tränar och vad hon gör det skulle vara väldigt nyttigt och, och Meraf är vårt senaste tillskott Precis. men Meraf har varit längre i Sverige ändå än man tror för hon har bott där ganska många år och tränat i en svensk grupp så jag tror att hon har inspirerat väldigt många i Göteborg redan mm. med att hon finns där så mycket Just det.
1: Men när det gäller rabebar så, så vet vi ju om den här uh, historien, hur vi ska kalla det, med, med skenäktenskapet. Uh, men det, uh, det
0: kan vi inte säga att det är ett skenäktenskap, för de har varit gifta. De har
1: varit gifta, förlåt, det är bra ja. att du rätta mig där. Ja. Det beskrivs som skenäktenskap fortfarande.
0: Ja, en del gör ja. det. Och det vet jag men de, de har ja, det har de,
1: de, de har varit det gifta. Det är
0: många som var varit gifta och skilt sig, men det var inte skenäktenskap från början Nej, för
1: det. Nej, mycket, mycket bra iakttagelse där, när man sveper med ord, som jag ja. gjorde precis uh, men, men hela den här förklaringen kring, kring, kring äktenskapet då att de, hade, de höll tyst med att de hade skilt sig du kände inte till det heller hur, hur ser du på den, det som hände liksom, den händelsen med, med lite backspegel? Ja, men det,
0: det är så här, jag kan känna att det inte är min fråga Nej. om folk är gift eller inte gift och om de håller på och skiljer sig smyger, eller inte smyga, så alltså det är verkligen inte min fråga. Så att jag, jag tycker att det, är, det spelar inte mig någon större roll. Eh, sen blev det väldigt tråkigt för dem i och med att de hade varit ute i media och pratat då om att de var gifta och så var de inte det. Så det är, det är mer medial problematik de mm. har runt om. Men för mig personligen så spelar det ingen roll liksom om de ville låtsas vara gifta lite längre än vad de var. Och sen tror jag det är väldigt viktigt att man inte dömer mm. alltså vi dömer ofta efter svenska av att så här gör man och så där men nu ska vi komma ihåg att äh, Beba kommer inte från Sverige hon har en annan kultur med sig och om hennes föräldrar och familj har ett annat sätt att se på saker och ting så är det klart att hon också har det och tagit med sig det och hon har ett annat tryck på sig från sin familj än vad vi har från våra familjer så att jag tror det är väldigt lätt att sitta och döma äh, så, saker som vi inte har en
1: aning om så att det, det, är, nej, det är ingen fråga för mig utan och det är inget egentligen som har påverkats alltså, du renodlar utifrån ditt förbundskaptens ja. perspektiv. Liksom, ja. Vad Precis. ska hon djupt prestera? Och inte... ja.
0: alltså, min uppgift är att ta ut ett bra lag mm. eller de som kvalificerar sig beroende på vad det är för tillfälle. Och då är det den idrottsliga prestationen och inte hur länge man har varit gift.
1: Det, det kommer i och för sig i, i, i diskussioner om hur vidare, hur vidare man ska ha ett svenskt beborgarskap eller inte, så att, ja. då är det kopplat på ett sätt till landslaget att, Ja, eh.
0: fast det, då vi ändå, vi har ju ändå ganska tydliga roller, mm. alltså när man väl är godkänd och kan man ha blivit svensk då är man svensk mm. för mig, jag håller inte på att värdera om man har, om man har sagt si eller så i någon mm. intervju eller om man var gift eller inte gift eller och hela den biten, alltså på något vis kan jag känna att har de som är professionella på det här bestämt att hon, hon är svensk, mm. men då är hon svensk för mig 100 procent. Mm. Sen funderar inte jag på det, om jag skulle fundera på alla varianter. Vi har ju de som är, bor i USA och mm. amerikaner, också har både amerikanskt och svenskt pass och vi har alla varianter. Liksom, så att, jag tror att världen är rund nu för tiden. Förut fanns det bara en Glob med Dalarna på
1: sig här uppe, men <laughs> ja. så är ju inte varken. Nej, så är det inte. Och eh, om man vänder på det hela, då så, så var vi ju, knyter ihop den säkert lite, så, så får man ju kanske också de här eh, häftiga influenserna av duktiga löparskejer in i Svensk Fri och, och Och det är klart att det... Är, där finns det ett jättestort värde förutom att de är duktiga i idrott, tjejer, de här så, så finns det ju också öppnas lite dörrar kanske eller perspektiv eller kunskap som kommer in Ja,
0: alltså, vi har ett otroligt spännande mm. landslag det mm. måste jag säga jag, är, jag brukar säga att jag är ett Enormt häftigt landslag Som jag har med mig och reser med Det är allt ifrån att det är hundra personer På Finkampen tills att det bara var sju stycken På Innamus VM så det varierar i storlek Vi har både damer och herrar Vi har alla möjliga Religioner Vi har alla möjliga kulturer Vi har folk som har bott här hela sitt liv Som pratar dalmål <laughs> Året runt, dygnet runt Till de som knappt pratar svenska liksom, Vi har hela kittet och det är ju fantastiskt spännande och ha den mixen av mm. människor på samma ställe och alla har vi ändå en känsla av att vi är ett lag
1: mm.
0: och att vi tillhör samma sak och vi, vi kämpar och fightas liksom tillsammans så det, det är verkligen häftigt liksom. mm. och alla bidrar liksom med någonting, det, det är faktiskt jättehäftigt och kan vi sedan lära oss saker av alla de här som kommer från andra länder eller våra svenskar som mm. bor väldigt ofta utomlands, Angelica Bengt som bor i Paris hela tiden mm. kan hon ta hem kompetens och lära oss och få fler att hoppa högt i stad, det är fantastiskt bra.
1: Har VM i sommar och OS nästa år, har du några resultatmål, några medaljvisioner i ditt huvud? Nej, jag har inte satt upp några sådana tydliga liksom än, det har jag inte gjort. Men jag det är hoppas
0: att, ja, lite otydligt har man alltid, <laughs> men jag hoppas att, jag att det inte går bra och jag mm. hoppas att vi tar någon medalj i alla fall på alla mästerskap. Mm. Det har vi, som, vi har en sån målsättning från styrelsen som man säger att vi ska ta minst en medalj per mästerskap. Så det är liksom ett tydligt mål. Men sen kan jag känna liksom inför mästerskapet beroende på sommaren man går. Då kan man ju ha olika förväntningar på truppen. Att den här truppen, ja men jag tror vi har möjlighet att ta kanske tre eller vad man nu känner. att Vi har ändå så många. Så då, då får jag liksom fundera på det när vi närmar oss. Men inte än
1: har jag satt upp så tydliga mål. Men en medalj per mästerskap är det inte en ganska liksam eller är det realistiskt? Ja, alltså det beror på, alltså är det ett EM så är det väl
0: försiktigt mm. men är det ett VM så är det tufft och på OS har vi inte tagit på två mm. mästerskap nu tror jag så att, det är väl bra om vi fixar till det men jag, jag kan gärna tänka med två också på, så att jag tycker inte det är deprimerande på något sätt, heller hur? Nej, absolut
1: inte, men med tanke på att, säga att ni inte, inte har tagit på två mästerskap, så ja. hade det väl varit lite bergärbrytande igen då?
0: Absolut, jag tror det vi skulle behöva det liksom mm. och, få lite så här, och kanske slippa den här jämförelsen med The Golden Years
1: Precis, eller också kommer den tillbaka ännu mer. Nu ja. är det på gång. Ja, jag menar det. Ja. ja, jag ser vad vi har framför oss nästa sommar. <laughs> jag längtar redan. Karin, Tony Klint, stort tack för att du tog dig tid. Tack själv för att du kom. Och eh, lycka till får vi säga. Jag vet inte, kanske inte till dig utan till de aktiva. Men, ja. men vi hoppas att det blir en bra friråtssommar. Det hoppas vi. Tack. Tack, tack.